0: de Ultratumba y de cómo nos hablan los muertos en el comité de hoy. No, 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 no os preocupéis, no os asustéis, pese al tema. No es que nos hayamos eh, vuelto locos, no se nos ha ido la pinza o algo así y vayamos a ponernos en modo paranormal, ni mucho menos. Oscar, muy buenas. Buenas, ¿qué tal, Eugenio? ¿Cómo andas? Pues muy bien. Lo que sí vamos a hacer hoy es hablar o intentar entender lo que nos dicen quienes ya se han ido y de paso también aprender un poquito sobre nosotros mismos. ¿no? Sí, vamos a, a,
1: a intentar entender un poco el pasado y también el pasado más pasado y un poco de cómo hemos analizado ese pasado a través de no un prisma, ¿no? Todo depende del cristal con que se mira, y, bueno, pues hemos utilizado unos cristales con unos colores que los mismos historiadores al analizar eh, a las personas del pasado han cometido errores propios de su época y no propios de la ciencia y, o de la... Igual que nosotros estaremos hechos.
0: cometiendo seguro un montón de errores también por ahora mismo claro. en observaciones y dentro de unos años sí. habrá quien diga, en un comité futuro habrá sí. quien diga, madre mía, lo, qué gente claro, cómo lo, lo cayeron...
1: Lo que sí lo que es verdad es que estaría bien analizarla Estaría bien analizar la realidad de una perspectiva no tan basada en hechos, sobre todo no tan basada en hechos del, del de un pasado cercano. Luego ¿no? eh, lo, 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 lo desentrañamos. ¿no? La idea es hablar básicamente de una guerrera vikinga que vivió en Suecia entre el año 750 y 950 de nuestra era, ¿no? o sea, siglos 8 y, y 10, entre los siglos 8 y 10, en, en Björk, una ciudad de Suecia, donde se han encontrado, bueno, es, está a 20 millas de Estocolmo y se ha encontrado el resto, bueno, los. El, el, los restos arqueológicos más importantes de la era vikinga, ¿no? con 3.000 tumbas, ¿no? o sea, 3.000 tumbas imagínate, ¿no? la mitad ni siquiera se han sido analizadas. ¿no? Y en una de ellas, que es la BJ581, bueno, como es Bjork, ¿no? con la J esta sueca, que es una comuna ahí y a la, a, la 500 que han a la 581 <risas> desenterraron pues a una guerrera vikinga.
0: Sí, que te lo he dejado así pasar cuando lo has dicho la primera vez, pero ya dices, "Ostras, vamos a ver, de qué estamos hablando, guerrera vikinga." Claro.
1: Bueno, pues imagínate porque sabemos ahora que es una guerrera vikinga, pero a lo largo de la historia durante 120 años, porque esto se, su tumba se descubrió, en, se estudió en 1878, con un entomólogo, ¿no? un, un experto en todo tipo de... Porque era arqueólogo, etnólogo, entomólogo, eh, pues era una tumba impresionante con caballos enterrados debajo de un bloque de granito. ¿no? Era la tumba investigada 581, para que te hagas una idea de la magnitud de la investigación ¿no? de esas eh, 3000. Esta era el número BJ 581 y bueno encontraron un montón de huesos de un esqueleto humano, aunque no el esqueleto completo. El, la tumba esta contenía pues, todo un arsenal ¿no? de, de armas propias de la época, de esta época medieval, de los vikingos, pues escudo, cuchillo, arco, flecha, lanza, hacha, espada. Evidentemente, bueno, los uh, arqueólogos descubrieron esta tumba y, bueno, lógicamente dieron por hecho que pertenecía a un gran guerrero. ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues porque como había armas, la tumba era de un hombre no claro. Claro. Entonces, bueno, luego, lo, 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 registraron la tumba, guardaron los huesos para, bueno, esas cosas que hacen los científicos, que la guardan para el futuro, por si sí hay nuevas técnicas, poder um, y analizar mejor estos restos. Y, y bueno, la verdad es que tiempo después, muchos años después, un siglo después, en 1975, una osteoarqueóloga, una especialista en huesos, ¿no? en huesos del pasado, Berit Vilkans, ar arqueóloga. O sea, una mujer eh, tenía que catalogar el contenido de muchas de estas tumbas, ¿no? Del de, de Biorco, que se llama Birca la Ciudad o Biorco. Biorco es el nombre actual. Y, bueno, pues estuvo su, su tarea era catalogar, ¿no? Y dar valor a todos esos huesos que estaban, pues, pues, en muchos casos sin analizar. ¿no? Y bueno, pues esta arqueóloga Berit Vilkans, eh, pues, empezó a dar cuenta que los huesos eran... Para una persona de estatura promedio, que los antebrazos eran delgados, ¿no? Delgados. Y bueno, él le sugería eh, tanto ese tipo de huesos como los del su hueso pélvico, que son bastante más evidentes. A él le sugería que era la imagen de una mujer, o sea, que eran los restos de una mujer y no los de un hombre. Lo que pasa es que no encontraron algunos de esos huesos del cráneo, algunos huesos que es muy específicos que pueden dar un poquitín más una cierta perspectiva de género, de sexo, ¿no? Y, y, y bueno, no pudo confirmarse la teoría de Wilkins, y claro, evidentemente a nadie le interesó, y mucho menos algo que era tan radical, como que una. la tumba con armas, guerr eh, con armas de guerra perteneciera al cuerpo de una mujer.
0: ¿no? Y además a alguien con un eh, rol relevante dentro de la claro, de, de sociedad, porque uh, claro. no todo el mundo es enterrado con un montón de armas, claro. porque las armas también pertenecían claro. a quien pertenecían. Es decir, claro, quien tenía posibilidades claro. de…
1: Es una tumba muy importante, que no debería corresponder a una mujer, a no ser que sea bueno una, eh, la, la mujer de un gran guerrero, pero de, llena de armas. ¿no? En todo caso, como no había las pruebas que tenemos ahora, pues ahí se quedó ¿no? esa idea de Berit Wilkins, a la que deberíamos pues, no sé, eh, dar un poco de importancia en la historia, por lo menos en la historia de la arqueología vikinga. ¿no? Y tenemos que llegar a 2017. ¿no? Y un grupo de genetistas de Estocolmo, de la universidad de allí, eh, liderados por otra vez una mujer, ¿no? Ana Kierstrom.
0: Eh, pues, sí, por lo que sea, si no hay alguna mujer estudiando la, este tipo de cosas, es como que sí, se pasa desapercibido sí, bueno, o, o no te No un lo interés, sabemos, eso. pero desde
1: luego son dos es, es Son es dos casualidad, mujeres. ¿no? Sí, sí. sí, casualidad. No lo creo. ¿no? Claro. claro. Pues ya eh, te, tuvo el, el trabajo pendiente de mapear ese genoma, ¿no? porque ya había, se habían desarrollado notablemente de sobra las técnicas de ADN para que con los pocos restos humanos, ¿no? Esos 40 de 206 huesos, pues, identificar no solo el sexo, sino también otras características, ¿no? Bueno, pues lo analizaron eh, con la complicación que tiene analizar el ADN con huesos que han estado en contacto con el suelo durante mil años, ¿no? Que se rompe la cadena, hay información perdida, hay información equivocada, eh, bueno, pero los restos no, los, los restos ladraban o, o berreaban, ¿no? Y, y decían, esto es, mira... Uh, Dos cromosomas XX y ninguno Y. Es decir, estos restos son claramente de una mujer, ¿no? Eh, claro, ¿qué es lo que los científicos hombres y típico no solo de la.. de, de épocas pasadas, sino yo creo que todavía ahora? puedes decir, vale, esta es una mujer enterrada con armas propias de hombre. Eh, una mujer de una condición social muy alta, pues le. le con, Coges unas armas, la, la, es botivo, no puramente de... Sí. de casi por el valor que de tiene homenaje. De, de material o simbólico de, eso de, de es, homenaje. ¿no? Eso es. Bueno, lo que pasa es que el mismo estudio del ADN te permite descubrir que esas armas no eran ceremoniales. ¿no? Eh, que eran Porque la, en verdad no hay muchas mujeres, no hay apenas mujeres eh, prehistóricas o, o de la historia pasada, no pues no es prehistoria, pero bueno, de la Edad Media, enterradas con armas o nos han encontrado muchas.
0: Y las mujeres que se han encontrado no, normalmente pues están con sus joyas. ¿no? Y... o con armas que están adornadas también con joyas o que tienen mucho valor y que en realidad pero, es eso, es un elemento simbólico y no es que la organizara claro, bueno, pues, pero en eh, este caso no, ¿no? En, este, en este caso no porque estaba,
1: hay restos biológicos que demuestran que eran armas usadas y, y usa, usadas con cierta maestría, digamos, o sea con un cierto... No
0: sé si preguntarte qué tipo de restos biológicos <risas> se han encontrado como para que digas esta bueno no, ha sido usada, pero... Eso,
1: eso fíjate, es alucinante porque eso también en Atapuerca, te, en la análisis es, es muy bonito porque, claro, antes tú te encontrabas un bifaz y no sabías eh, qué, qué, qué era, si era votivo, ¿no? si era de ceremonial, si era de, de decoración o si se utilizaba o se había utilizado. Entonces, en, en Excalibur, la, el, el bifaz de Atapuerca no tiene, no tiene ningún resto biológico, es decir, no se ha utilizado nunca. Con lo cual, los investigadores de Taporca llegaron a la conclusión de que era puramente ceremonial o en homenaje a una persona fallecida. ¿no? Entonces, en este caso, la, los restos encontrados, efectivamente, no entremos en detalles, yo no lo pero... sé, pero no quiero saberlo. ¿no? Eh, a lo mejor, pues de cortar hierba, quieres
0: decir, Sí, ¿no? algo así. ¿eh? Bueno, Eso hierba a sí, sí, cabeza, claro, efectivamente. Una gran guerrera vikinga pues, eh, que podía hacer con un espadón a dos manos, pues cortar hierba, lógicamente. Eh, efectivamente. Y lo alucinante <risa> es que la,
1: en, en la tumba, en la BJ581, a mí me alucina que a esta guerrera no la hayan puesto nombre, ¿no? Eso te demuestra cómo los um, arqueólogos de Suecia tienen mucho menos habilidades comunicativas que los arqueólogos de Atapuerca, que cada cosa que descubre le ponen un nombrecito, Miguelón al sí. hombre, uh, Excalibur a la Bifaz, ¿no? Bueno, aquí la BJ581, que es una guerrera que no tiene nombre, yo la pondría un nombre ya para poder vender más en los medios de comunicación, pues también se enterró con, con piezas de juegos y, y dados, con un tablero de juego, bueno, que son elementos comunes en las tumbas de comandantes militares de la época, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, eh, ahora ya no queda más remedio que asumir que es una guerra vikinga, porque se dan todos los condicionamientos y todo lo demás. Sería demasiada subjetividad machista para intentar ocultarlo. ¿no? Se ha ocultado durante muchos años, pero ya sabemos que no. Y es que además, lo alucinante de todo esto es que hemos tardado 1878 hasta 2017. Son eh, 140 años en los que... En los que Todavía se ha querido negar una evidencia que, por otro lado, está escrita en las, en las sagas y en la mitología vikinga. Es decir, se habla mucho en la, en la, en la mitología vikinga, en las en las sagas, en la, o sea, las las valquirias, Bueno, son guardianas de la Valhalla y tienen, asignan la suerte eh, asignan la muerte, perdón, sí la suerte la, la suerte buena mala y la mala suerte. en el campo de batalla, ¿no? y, y, y bueno, entonces que son escuderas, guerreras. Y bueno, bueno y también se habla de algunas guerreras que cogían el papel de los hombres de su familia que habían perdido en las batallas. El tapiz de Osenberg, que es uno de los tapices eh, claves de la era vikinga. Hay mujeres sosteniendo lanzas. Hay una figura tridimensional, una, una estatuilla eh, una de la era vikinga, que es una representación femenina. Hay un historiador, eh, que Juan Zilitzes, que es un, un, un historiador bizantino desde el siglo XI pero que es muy conocido porque tiene alguna en la biblioteca nacional hay alguna, alguna, alguna pieza suya una relacionada con Madrid que es muy interesante no muy curiosa bueno y las sagas de, de, de groenlandesas eh, mencionan a las mujeres guerreras ¿no? bueno sin embargo los científicos se negaban o se han negado desde el siglo XIX hasta el siglo XXI a reconocerlo por qué bueno pues básicamente porque seguimos utilizando un valor de análisis de la prehistoria y de la historia no tan moderna e incluso de la historia moderna, basada en el tipo de familia, ni siquiera el tipo de familia que tenemos ahora, ¿no? que nos llevaría a una subjetividad, como tú decías al principio del programa, ¿no? al principio del podcast, nos llevaría a una subjetividad de que, que en el futuro alguien podrá decir, oye, es que la visión que tenéis ahora no está muy influida culturalmente, pero ni siquiera es por la visión del siglo XXI, de las familias del siglo XXI, del tipo de familia del siglo XXI, son el tipo de familia del siglo XIX. Sí. Cuando se empezó a crear la prehistoria y los la, historia, la creación de la historia como una ciencia moderna, pues, pues, pues lo que dice, mira, hay una, un libro muy bueno de Marilène Patou Matisse, donde se puede leer esto de la guerra vikinga, entre otras muchas cosas. Se llama El hombre prehistórico es también una mujer, que es un libro de arqueología de género maravilloso, de prehistoria de género maravilloso. Dice, las familias prehistóricas no son eh, eh, familias prehistóricas. Son la representación, ella de familias prehistóricas, pero nos vale con las guerreras vikingas. Las guerreras vikingas no son guerreras vikingas, son representación de la familia, de la vida tradicional del siglo XIX. Uh -huh. Con, con el, el resto de cualquier análisis histórico pasa, aparece ¿no? por esa, ese, ese, filtro, ese, ¿no? ese filtro del siglo XIX. ¿no? Y por eso, claro, lo que aclaramos es. La, la importancia que tiene el, el, la, la perspectiva de género en la historia. ¿no? Hay gente que dice, ¿por qué una perspectiva de género? La historia es historia independientemente de hombres y mujeres. Bueno, pues porque siempre se ha, se ha, se ha analizado de una manera claramente sesgada desde una perspectiva masculina retrógrada retrógrada en el siglo XIX porque en el siglo XIX había gente más moderna que esta idea, ¿no? Y, y es muy bonito porque el análisis de, las, de la prehistoria es, es precioso porque en la prehistoria sí que se daban las condiciones absolutamente diferentes a las que vivimos en la actualidad, ¿no? Previo al neolítico, parece que las distinciones de género que tan marcadas están en el neolítico, a partir del neolítico y sobre todo y más ya en épocas más modernas, pues no era para tanto, ¿no? Y, y en el libro este de de uh, Marilene patou Matí, que, que ha editado Lumen, que, que, que acaba de salir, es, dice, no, no, las mujeres prehistóricas no se pasaban el día barriendo en la cueva y cuidando de los hijos, esperando a que los hombres regresaran de cazar. Ellas se dedicaban a cazar, a perseguir mamíferos, a la recolección, que era mucho más importante que casi que la caza, a la... Día, ¿no? Al carroñeo, que también era la comida, a las pequeñas piezas de caza, ¿no? Bueno, pues también se dedicaban a eso. Y, por supuesto, utilizaban las las armas o las herramientas que, por otro lado, Aquí tenemos una guerra vikinga, pero en general y el caso de Atapuerca es, es, es específico, cada vez que se encuentra un tipo de herramienta antigua prehistórica se da hecho que es una herramienta que se está hecha para abrir cabezas y no nueces. ¿no? O sea, son análisis que se basan más bien en una visión eh, sí, de un
0: estereotipo, de de la estereotipo del 10, hombre primitivo del, y que únicamente se dedicaba hombre, a hacer hombre, el bárbaro. ¿no?
1: El, es hombre, ¿no? hombre, no mujer. Bruto, eh, violento con violento. los demás. Uh -huh. Y parece que en la prehistoria, al menos hasta el neolítico, con la propiedad privada Estaría bien hablar de Engels, ¿no? que ella eh, intuyó ¿no? cómo podía haber sido el cambio en la familia con, la, con el asentamiento del el neolítico, ¿no? con la posesión y la propiedad privada. Antes del neolítico, parece que el tipo de convivencia era mucho más... Se dedicaban más a triscar, ¿no? a hacer el amor que la guerra, los más hombres y mujeres, ¿no? general. y mujeres prehistóricas. Entonces, bueno, veremos a ver cómo avanzan estas investigaciones y las 1500 tumbas de Biorco que nos quedan por descubrir. Sí, todavía quedan. A ver cuántas mujeres, bueno, hay por ahí la tumba de una niña también de, de, del siglo X, que con un gran valor simbólico, evidentemente no era guerrera, guerrera, ¿no? pero bueno, la tumba BJ... 463. No les ponen nombre estos suecos, yo, yo me lanzaría. Pues sí, nos, nos tenemos Carolina. que animar. ¿no? Vamos, Vamos a llamar Caroline, a la sí, BJ463. A, a la guerrera
0: no se me ocurre, pero deberían, poner, deberían ponerle nombre. <ríe> pues eh, imagínate lo que pasará dentro de lo mismo, otros mil años cuando se estén haciendo estudios arqueológicos sobre nuestros ritos funerarios y la manera en que enterramos a los muertos y demás. Hombre, estará mucho
1: más documentado. Bueno, ¿no? yo, eh, obviamente yo, yo creo que sinceramente pensarán que teníamos una ceremonia religiosa que era que se llamaba fútbol hmm. en el que se rendía una especie de homenaje templos. a un balón en grandes templos con un balón, no se sabe si el balón era lo homenajeado <risa> y con, o era el objeto y, de sacrificio. Con actos de violencia dependiendo del clan, ¿no? al que siguieras, que se, la gente se encontraba en la calle y se pegaban sí,
0: sí, sí. defendiendo a sus clanes. En función de las los imágenes y, y testimonios que puedas encontrar, pues no me extrañaría nada que Está. pensaran que aquello eran batallas campale, campale, Está claro. campales rituales. Está claro. Pero, pero bueno, hoy no he traído una cosa muy científica, pero sí que le estaba dando vueltas a esa idea que has sembrado ¿no? de, de la cantidad de, de objetos que añadimos en, en muchos en ritos funerarios. Y bueno, pues me venían a la cabeza, y luego he estado buscando también algunos otros, que en su momento fueron como muy llamativos ¿no? esa costumbre que es humana porque prácticamente desde el inicio de los primeros enterramientos ya vemos que se les eh, adjunta a los fallecidos, a los muertos pues eh, elementos votivos o cosas que han utilizado en vida sí. o incluso pues, también desde tiempos remotísimos esa posibilidad de decir, oye, vamos a poner aquí una bolsita, una mochila con lo imprescindible para el kit de supervivencia, no vaya a ser que en el más allá necesite también de claro. alguno de estos objetos. Y hay eh, pues eso, fallecimiento de personajes súper conocidos que nos han dejado esas imágenes por ejemplo Michael Jackson que fue enterrado con <ríe> sus guantes con blancos su, del con juele, su
1: pifaz y... <ríe> no, no,
0: no pero sus armas de guerra sus armas de guerra pues los guantes las perlas las gafas de sol en fin el, 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 con las... lo que llevaba habitualmente que, esas la verdad armes, es que luego los ladrones de tumbas de dentro de un tiempo eh, podrán ahí encontrar encontrar ahí para subastar luego niveles similares pero sí hay, hay algunos que son muy evidentes o que tienen muchísima relación con el personaje pues con Marley, eh, le enterraron o sea que, con una guitarra y que en la dicen época que Rita Marley dejó un poquito de marihuana también. En que en la, la época moderna una, todavía se sigue, época moderna se sigue enterrando con. con sí, sí. sí, sí. O hay casos bueno aquí en España Lola Flores enterrada con una mantilla blanca que claro. además se la, se la dio pero, Carmen Sevilla. Pero fíjate un oh. día
1: un día deberíamos hablar de cómo se da una representación religiosa. A actos votivos ¿no? de, of de ofrendas, ofrendas que yo no tengo muy claro que tengan que ver con la creencia en la vida del más allá. No, no Creo que se le está dando también una visión del siglo XIX religiosa sí. y teniendo la idea de que toda cultura tiene que ser cultura basada en la religión. Uh -huh. Y yo entiendo que cuando si se muere un amigo mío y le entierro con un libro suyo, como tú estabas contando, claro. no implique necesariamente un acto religioso, uh -huh. sino un acto de homenaje. Cuando Luis García Montero le, 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 le deja su libro de poemas a Almudena Grande, en el entierro, no creo que esté pensando que es para que tenga lectura en el más allá, sino como un acto de, de enterrarlo todo y de dar,
0: ¿no? bueno, fin de acá no sé, no sé. Y, y algo que, que represente también su, su vida aquí, pero bueno, que, eh, no, no es evidentemente motivo religioso. Andy Warhol, pues lo enterraron con un perfume de Beautiful, que es de Stilauder, que es el que <risa> utilizaba, con pero... una copia de Interview, que era la revista que él fundó. Es decir, son, eh, obviamente, objetos que tienen mucho que ver con la vida del final, claro. ¿no? Sin ningún otro claro. eh, interés o, o o intención de trascendencia, o en el caso de Roald Dahl, el escritor, ¿Sí? al que se le enterró con un montón de chocolate, porque era adicto. Eh, sí, adicto, adicto, bueno, adicto. Además bueno. regalaba y siempre llevaba chocolate encima. Eh, Charlie la fábrica de chocolate no nace solamente de una inspiración repentina, sino de un amor que tenía él por el chocolate, aunque en el caso de Roald Dahl se, se rodeó también de otros objetos que también le gustaban mucho, como botellas de vino, como Bra tacos bravo. de billar, bravo por él. como lápices, porque además dibujaba, y eh, algo que a mí me ha flipado mucho, que es una sierra eléctrica. Pero bueno, siendo Roald Dalt, ese detalle entre lo macabro y lo de y, y, y lo irónico de por si acaso puedo romper el ataúd y volver a la vida, pues tampoco me extraña, o sea, le, le, le pega. Pero sí, hablabas antes de Almudena Grandes, por ejemplo, Leonard Bernstein también, por ejemplo, fue enterrado con piezas musicales que a él le gustaban mucho, no que, sinfonías de Mahler. Pensé, Yo, pensé que no, no era tan común. No, no, pues hay montones de ejemplos, claro. Son personajes famosos, hay muchos personajes famosos en todas las épocas, entonces, aunque simplemente estés expurgando entre ellos, pues aparecen muchísimos y además muy, muy variados y algunos tienen que ver con algo más sentimental o más simbólico y pues mira, por ejemplo, Humphrey Bogart, eh, bueno, antes de que las cenizas fueran enterradas porque él fue, fue, fue cremado, pero se le puso en la urna, dicen que la propia Loren Lauren Bacall, un silbato de oro que era una joya que llevaba ella y en el que tenía grabadas las palabras si quieres algo, solo silba, que es una referencia sí. a la película de tener y no tener, aunque sí. esa línea de, de, de diálogo como tantas otras de tantas películas de Humphrey Bogart no existe, es un, es un sí. invento posterior. Sí, si no Vero Por eso, por eso, pero que en el, el diálogo de la película no se, no se expresa así, ¿no? Pero, pero bueno, todos tenemos esa, esa imagen mental, ¿no? De si, si quieres algo, sílvame ¿no? De la película en la que estaban los dos como, como protagonistas. Y hay otros que sí que tienen un interés más trascendente. Por ejemplo, Frank Sinatra se... No me digas tardar... con qué. Bueno, pues adivínalo. Bueno, el, el do... estrella con o sin drogas? ¿Se puede hablar de eh, drogas
1: en este programa?
0: Eh, se puede hablar, pero eh, <risa> oficialmente, incluso extraoficialmente, es decir, aunque sea la anécdota apócrifa, el tema drogas no aparece. Sí aparece el alcohol. Eh, la botella de Jack Daniels, que era su bebida favorita eh, ya aparece en la mítica entrevista y tal de tales y demás pero él, él era la marca que bebía y de hecho hay algunas ediciones especiales de Jack Daniels dedicadas a él ¿no? porque era un bebedor, pero además se enterró con su mechero cipo con sus paquetes de camel y, y también con monedas sueltas de centavos para poder hacer alguna llamada de teléfono por si acaso desde el más allá, o sea que aquí sí que tenía una idea de decir bueno, no vaya a ser que luego en algún momento de hecho en la lápida... Eh, 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 lo, que, lo que tiene grabado en la, en la lápida de su tumba es lo mejor está por llegar o sea que <ríe> debía tener cierta idea de que a lo mejor en el futuro eh... y esto del tabaco además es una cosa que se repite mucho, el, el padre de Candela Peña por ejemplo eh, eh, ella ha contado en alguna entrevista que le enterraron también con, con cerveza, con perfume y con tabaco, pero en este caso no le, no le dejaron mechero, a francis le enterraron con su cipo, el mechero tipo cipo pero a él decía Candela Peña que le dejaron sin mechero para que tuviera que pedir fuego y que así se relacionaran ¿Qué? Allá, que hiciera que amistades. Que hiciera amistades, sí, sí, sí. Y Terence y Moshe también... Que pues eso, eh, fumador empedernido también fue enterrado con dos paquetes de, de ducados y con un mechero. Dicen incluso que sus últimas palabras fueron un, un ducados, por, fa, por favor. Hay, hay un montón de, de ejemplos eso de personajes, pues obviamente conocidos, porque los demás pues no trascienden y nos llegan, de que han sido pues eso, enterrados y están acompañados eternamente con, con cosas, con objetos, que por alguna u otra razón, pues sus familiares o ellos mismos han decidido que, que querían eh, tener junto, eh, junto a ellos. No parece que hayamos cambiado tanto Humanos. ¿no? no, por eso seguimos siendo como la guerrera vikinga claro. que al final eh, las armas que ha utilizado en vida pues las quiere tener a su es curioso, lado para la eternidad.
1: Es curioso porque yo soy tan realista no o tan eh, práctico que no sé, yo me costaría mucho tirar un bifaz a un antecesor, no recuerdo qué especie es en Atapuerca, ¿no? creo que no está relacionado con una, ninguna especie, pero una, un, 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 un humano prehistórico. Eh, a la guerrera que se le dejan toda la colección de armas que son imprescindibles para la batalla el tabaco para o sea yo creo que esas cosas no sé yo creo que cuando palme no me enterréis con nada y consumirlo vosotros quiero decir yo sé con qué me enterraría pero que así que por favor tomárlo a mi salud porque qué sentido tiene dejarlo en la tumba pues, ¿vale? eh, sabemos
0: eh, que no hay más allá fíjate
1: en el caso de y si lo hubiera creo que el whisky no pasa al más allá no. o sea no tengo una visión del del de... eh,
0: quién sabe quién sabe ya, ya, no. ya. pero mira estabas hablando de objetos y además objetos valiosos y este tema de decir esto hay que aprovecharlo pues cuentan que Tony Curtis que murió en el Tony Curtis como hemos He hecho toda la vida aquí sí. en España. Murió en 2010, si no me equivoco, estoy de memoria, y, y él pidió que, bueno, no se sabe también si fue él o fue la familia, está enterrado con su iPhone. Que en aquel momento era un objeto relativamente reciente, no llevaba mucho tiempo en el mercado, y pues eso, y dices, pues este iPhone no habrá que aprovecharle. Pues no, 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 se, se lo llevó a, Pero a otra vida. También, no sé, por, por poder llamar por teléfono a, sí, claro. a Fran por ejemplo. ¿Y con qué operadora? Porque
1: tendrás que. <risa> o sea, claro, le tendrías que dar dinero para la operadora, luego pues va a tener hambre más allá, en fin, yo creo que más acabaríamos como tumbas tipo egipcias, ¿no? Tiene que haber de todo y matar a unos cuantos sirvientes, sirvientes y ayudantes. ¿Pero ¿no? sí, claro, qué va a hacer solo? Pues Ganado, me, mato, me mato contigo, cariño, porque
0: Solo tú no, no, no das un palo al agua. ¿no? Que la eternidad muy larga.
1: Claro, pues yo creo que no.
0: Lo que no es eterno es el comité. Ya sabéis que tiene una duración flexible, pero más o menos determinada. Y hoy le ponemos el punto final aquí. Ya sabéis, en 15 días estamos de vuelta en Spotify, en Apple Podcasts. Y en el blog os dejaremos la referencia a alguno de los libros que ha citado Oscar durante el programa y alguna cosita más sobre muertos, enterramientos, objetos y más allá. Nos vemos en 15 días. Ahí nos tendrás, en 15 días. Venga, chao chao.